0: mirada. ¿Qué tal, Domi del postigo? Ya me digo, me tiene sobra, que estar cantando ya seguro, ayer por Plácido me Domingo me me sobra, y por Sabina. sobra sabes que eres la primera, que no miento, si juro que daría por ti la vida entera.
1: Por ti la vida entera.
0: Mira que me ha costado trabajo elegir una canción de Sabina, ¿eh? es complicado, pero he dicho, bueno, a ver, una que podamos bailar, Domi y yo, este domingo por la mañana bueno, bueno pues esta está bien no esta sí esta sí hombre el domingo de hoy, hombre ahí, para ¿verdad? bailar el placido domingo pues, tanto <risa> <risa> para escuchar sí pero para bailar
1: además te has dado cuenta de una cosa mm. Carmen Rodríguez Garzón que cuando eh, no te digo ya un barito no pero los tenores mm. o las sopranos cantan canciones populares o pop ¿no? Mm. Las versiones que hacen su tesitura de voz y la costumbre a veces a, a la mirada de los niños pequeños les hace parecer relativamente ridículos o sea tú te imaginas por ejemplo esta canción de sobra sabes que eres la primera con la que de de Sabina y ellos mm. dicen de sobra sabes sí. que no <risa> bueno hubo,
0: hay una hay una versión que sí me gusta fíjate la de la que hizo Montserrat Caballé del de, de Hijo de la Luna de Mecano pero esa sí. canción sí se prestaba ¿no? a que ...a que se cantara, pero sí es verdad que hay otras que no... Que se hace ese intento, ¿no? Lo que dices, para acercarse a un público más mayoritario, pero no todo vale, no todo se puede. Eh, ni todo se puede cantar flamenco, ni todo se puede cantar ópera, en fin. No,
1: no, no, no es necesario. Tampoco no es necesario. hace falta. Tampoco. Hay hijos muy bonitos, ¿eh? de grandes voces, de pavarotti, de... Sí. no, no, los hay, el propio plácido, carreras. Pero no es necesario. No, tampoco. No,
0: bueno, no oye, me... tengo ganas de ver el documental ¿eh? de, de, de Sabina, este que le ha hecho. Eh, ¿León, León de Aranoa, Aranoa sí. Sí.
1: Sí, 13 años siguiéndole por cada uh, rincón de los escenarios Tiene que estar
0: León de Aranoa como, un poquito
1: cansado ¿no? 13 sí. años detrás sí. de, de, de Sabina sí, y, de, y de sus divertidas imprecisiones porque he uh -huh. estado leyendo algunos reportajes sobre el trabajo de, de León de Aranoa con motivo evidentemente de la presentación del documental en el Festival de Cine de San Sebastián donde entre otros está nuestro compañero Manolo Bellido como uh -huh. sabes, y sí, sí. gente estupenda de Canal Sur, que nos va dando toda la información puntual, pero claro, es que dice, entre otras lindezas, Sabina que por ejemplo recuerda cuando Dylan participó en Woodstock en el famoso concierto uh -huh. nunca Dylan estuvo en Woodstock y otras imprecisiones que hacen más valioso aún el documental por la peculiarísima personalidad bueno yo
0: no, no, no quiero que se ofenda a nadie porque además él mismo lo ha reconocido hay excesos que pasan en factura ¿no? entiendo que a lo mejor también tienen que ver con alguna de, esa, de esas imprecisiones en fin, bueno pues Sabina que dice que, es más, que le da más vergüenza eh,
1: enseñar el alma que el culo eso está muy bien yo creo que a todos nos debería nos debería dar más vergüenza enseñar el alma que el culo ¿Eh? pero bueno en la radio ese problema no lo vamos a tener nunca no no aquí lo, si algo bueno tiene esto que mantenemos el
0: anonimato Y no, ni la cara no ni el
1: culo, culo Domi no. un abrazo feliz domingo te escucho un luego beso, en el adiós. informativo de las dos compañeras
2: gracias en Canal Sur Radio días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Nos gusta empezar la mañana siempre con una sonrisa y tengo eh, el lujo de que compañeros como Carmen Rodríguez Garzón me la propician. Pero la sonrisa en definitiva la trabajamos tanto ella como yo, al margen del rigor, el esfuerzo y el trabajo bien hecho, al que... Estamos obligados Teniendo usted del otro lado Y siendo esta Para colmo Una emisora pública Al margen de todo eso las sonrisa las trabajamos para usted Para ti Claro Porque sin entretenimiento Y sin vida eh, Inyectada con alegría, defendiendo la alegría, como decía aquello de Benedetti, no tiene mucho sentido la radio. Sin entretenimiento no tiene mucho sentido porque antes cuando había una o dos radios vale, pero es que ahora hay una pecha y además están eh, las radios digitales y las emisiones de todo tipo, podcast, etcétera. Quiero decir, si no competimos, por supuesto, el rigor, por supuesto, la calidad de la información que esté contrastada, por supuesto, eh, la veracidad mmm, y la buena técnica en la divulgación, hacer posible las buenas voces, todo lo que usted quiera. Eso, por supuesto, pero sin entretenimiento no competimos. Y si no competimos, ¿quién nos oye? Y yo necesito que tú me oigas. Es que así son las cosas. Claro, es que, claro, claro, aquí estamos en una sana discusión, a un lado y otro de la pecera, el pececillo primisado que me está haciendo morisqueta y tal, pero es que, ay Dios mío, si son las cosas, muchas veces la vida se pone muy difícil, muy difícil. Con eso quiero dar un abrazo a quienes están eh, ahora mismo en una circunstancia vital de cuando la vida dice, aquí estoy yo. Y esto no es fácil. Un abrazo enorme. Pero yo me veo en la obligación de olvidar mis propias penurias y obviar en cierto modo los sufrimientos de los demás para que incluso quienes sufrís, pero tenéis la generosidad de estar del otro lado, recibáis un chute de alegría. Hay que saber olvidar.
0: Sabré olvidar. Porque el silencio no da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar
1: Esta niña que sabe olvidar se llama Silvana Estrada Digo que es una niña porque yo estoy la cincuentena avanzada Ella tiene 24 añitos, recién cumplido Se llama Silvana Estrada, es de un pueblecito de Veracruz Y su gira Marchita Recala en Andalucía precisamente hoy Está considerada una de las mejores cantantes y nuevas compositoras de México Silvana es punta de lanza de un movimiento de mujeres artistas independientes Que han representado la música alternativa latinoamericana durante la última década Y en su caso recoge el legado de la canción latina y la trae al siglo XXI Aunque toca muchos instrumentos, ella suele preferir el cuatro venezolano, la guitarrita esa ...y su cálido sonido se sincroniza con las arrebatadoras variaciones de su voz... ...ella creció cantando sones, jarochos, música coral, barroca y más tarde jazz... ...de hecho le encanta Billie Holiday y es más que probable que dentro de un ratito... ...cuando hablemos con ella, sobre las 10 y poco... ...nos hable precisamente de Billy Holiday... ...es una iconoclasta que descarta las tendencias musicales... ...a cambio de un estilo poético personal... ...que llega directo al corazón de quien la escucha... ...el reconocimiento internacional le ha llegado al presentarse... ...y grabar con otros artistas como Jorge Dresle... ...Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Silvia Pérez Cruz... ...bueno, esta tarde estará en el ciclo Singulares... ...del Teatro Cervantes en Málaga... ...pero... ...la vamos a conocer un poquito, entre otras cosas... ...¿por qué? ...porque... Frente a la dificultad, este domingo, 18 de septiembre, te lo quiero poner fácil, te lo quiero poner. Easy. I know
0: it To me, girl, you know I've done it all again You see, I beg, stole, and I borrow That's why I'm busy I'm easy like Sunday morning Ok,
1: eh, bonita la versión o oh, no es bonita la versión te lo voy a poner easy, easy, te lo voy a poner easy, fácil, y te lo voy a poner fácil para poder olvidar lo que te hace ahora mismo preocuparte, los pensamientos rumiativos que no te dejan dormir, lo que te duele, lo que le duele a los tuyos y tú no soportas. En la medida humilde de mis posibilidades, humildísimas, te lo voy a poner fácil porque nos vamos a escapar de aquí a galaxias muy, muy lejanas porque eh, tenemos ya en el estudio se va a esperar un poquito a un jovencísimo astrofísico andaluz que ahí chartío está descubriendo mundos a distancias impensables a través del nuevo telescopio espacial James Webb en Estados Unidos lo más haber llegado hasta ahí, liderar un equipo técnico potentísimo, que le hayan aprobado nuevas ideas de investigación siendo un chaval de su barrio de este sur andalú, eso no es precisamente fácil, no es easy bueno, ojalá que nunca, nunca, nunca te sea imposible mantener la alegría frente a lo que quieres olvidar Never, never, never. Nunca, nunca, nunca. Qué jovencillo suena Barry White. Bueno familia, pues eh, en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla posibilitando que yo le cuente todas estas cositas como abrazos radiofónicos está. Cristina Nogales. Mis compañeras María Chamorro y Primi Sanz andan bregando con la producción del programa y preocupadas para que la traducción de todo lo que ocurre en directo a través de las ondas luego se derrame como gotas brillantes por las redes sociales en los interneses. Y Barry White está sonando así de bien Porque mi compañero José Manuel Zapico Anda ahí empeñado En que no rechine Ruedas uh, instrumentales
0: Ruedas
3: instrumentales y queda
1: todo dicho y establecido el compromiso. Bueno, qué, porque vamos a comenzar. Nos sentimos
0: en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Dómi del Postigo.
1: Les voy a hacer una invitación que es absolutamente irrechazable. Vámonos a las estrellas. Este temazo tan épico que se mete por dentro y empieza a revolotearte por la imaginación de las vísceras, casi si la tuviesen, se llama Starshild, o algo así, como una estrella niña, estrella infantil o algo así. Bueno, eh, es de un señor noruego, además, que hace cosas muy bonitas, Tomar Bergersen. ¿Cómo podríamos ver esas estrellas hasta ahora, la humanidad casi la veía a través de los ojos de la ciencia Con un telescopio que se llamaba Hubble Se hizo famosísimo, ¿no? Uno de los que hay, pero era el más El telescopio más famoso del mundo, pues se jubiló ¿Cuál ha sido el sucesor de Hubble? Pues el telescopio James Webb Del que tanto estamos oyendo hablar de vez en cuando Desde la Navidad pasada El telescopio James Webb planea A un millón y medio de kilómetros de la Tierra y al lado en la infinitud del universo. Es una realidad imaginada del siglo XXI. La nitidez y, y profundidad perdón, de sus imágenes están asombrando a la comunidad científica. Y están asombrando a Pablo porque él directamente allí, en el laboratorio que atiende al Espacial Telescopio James Webb en Tucson, en Arizona, tú trabajas.
4: Así es. Allí estamos llevando a cabo los primeros proyectos de, de observación que se han llevado a cabo con, con el telescopio espacial y hemos estado trabajando con las primeras imágenes, incluidas algunas de estas primeras que, que la NASA hizo públicas a finales de junio, principios de julio, que son tan, tan, tan asombrosas, ¿no? uno se queda sin palabras para pa describir lo, lo que vemos en esas imágenes.
1: Pablo, si no fuera por eh, tus gafas, que te dan un mínimo aire intelectual, eh, tus hombros, tus bíceps, eh, tu eh, complexión, eh, pareciera que he traído aquí un campeón de natación.
4: <risa> bueno, tiene, tiene también su, su motivo. Mm, para mí, digamos que mi ratito de, de hacer ejercicio, mi ratito de entrenar a diario es el, el desahogo de, de tanto trabajo, ¿no? Cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos y sobre todo ahora al principio, con, con tanta expectación que hay con el telescopio espacial el nivel de, de horas de trabajo y de intensidad es realmente alto y uno tiene que aferrarse a algo para no perder la cordura del todo y en mi caso pues... Mi, mi... Tú te
1: aferras a unas mancuernas de por lo menos 20 kilos <risa> que... <risa> <risa> sí. Bueno, yo no sé si en Tucson en Arizona, saben, que ese joven vecino Fortote Pablo, Pablo Arrabal Aro, es andaluz, malareño del marinero Barrio del Palo. Ni sé si saben que Pablo es astrofísico y trabaja en el laboratorio de la National Science Foundation, que es algo así como el Ministerio de Ciencia e Innovación en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en esta visita a tu tierra, que hoy nos permite hablar contigo, pues eh, estuve viendo el otro día, me hizo mucha gracia, ¿no? la, las fotos de tu visita al alcalde, al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llevábamos una camiseta que ponía enorme James Webb Space, ¿no? El, uh -huh. el gran telescopio.
4: Así es, ponía James Webb Space Telescope y debajo ponía Cosmic Time Machine, que eso no se leía tan bien. <risa> sí. Pero realmente es, es un poco lo que es, ¿no? Es una máquina del tiempo cósmica porque al final lo que estamos observando son el luz que nos llega de galaxias que están a miles de millones de años luz y, y que vemos cómo eran hace miles de millones de años. Entonces... Yo que
1: soy de una generación muy anterior a la tuya, Pablo, que tú estás en la treintena empezando, tienes 31 o 32, ¿no? 32, sí. eh, Bueno, yo estoy en la cincuentena y avanzando. Bueno, pues cuando vi la Guerra de las Galaxias por primera vez, o Star Wars, como quieras, uno siempre se quedaba pillado al principio de eso, una galaxia muy, muy lejana. La primera vez que se confirma científicamente que estamos por fin viendo lo que pueda ser una galaxia muy, muy lejana de verdad es ahora a través del James Webb, ¿no?
4: Bueno, no exactamente. Mm, o sea, galaxias lejanas todo depende de, de tu de tu marco relativo, ¿no? De cómo definas qué es lejano y qué cercano, ¿no? Bueno, Obviamente... Para, para la... mí
1: lejano es Burgos. O sea, que...
4: <risa> claro, entonces todas las galaxias son lejanas para ti. <risa> para mí una galaxia como Andrómeda, por ejemplo, que una galaxia cercana o galaxia más típicas, como la galaxia del Triángulo, ese, ese tipo de galaxias que uno está acostumbrado de ver, galaxias espirales, con una estructura clara, imágenes bonitas, esas son todas galaxias que están en nuestro universo local, no son galaxias que, que no están muy lejos, están muy lejos pero para nuestra referencia como, como estudiosos del universo lejano pues son relativamente cercanas.
1: ¿Qué es un universo local? O sea, eh, hablando desde el espacio, ¿no? ¿De aquí a los
4: Pirineos? <risa> no, no es, Bueno, no sería darte una medida de distancia Es que mm, nosotros esto es algo que siempre tenemos que explicar ¿no? Los astrofísicos. cuando trabajamos ya a nivel de etapas del universo ¿no? A nivel de evolución de galaxias, de cosmología Hablamos más de, de Redshift ¿no? Que es como una medida de cómo se distorsiona la luz de las galaxias En función de cómo se alejan o se acercan de nosotros Y a su vez de cómo de lejos están y en función de cómo de lejos están, pues las dividimos en diferentes etapas de, de la vida del universo. Entonces, para nosotros hablar de universos locales es como hablar de galaxias que están en, dentro de nuestro tiempo y, 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 y que vemos su luz como era hace poquitos
1: millones de años. Vemos su luz. Sí. Porque claro, esto no es un Google Map que vayas viendo, se vaya acercando y vemos hasta la última roca de uno de los, no sé, meteoritos que circundan a lo mejor una estrella. No, vemos su luz y como están tan lejanas, pero el telescopio es capaz de detectar esa luz tan lejana, a lo mejor cuando la vemos ya no están.
4: Podría ser, o sea, podría ser que algunas de ellas no estén o lo más probable es que estén en un modo muy diferente, ¿no? que estén en una fase de su vida muy distinta más parecía a lo que vemos nosotros en el universo local, no más parecía a galaxias muy grandes con poca formación estelar, galaxias que son producto de fusiones de, de otras galaxias y, y que normalmente están en un estado más pasivo de su evolución.
1: Me acuerdo de una frase de una película de Bertolucci que se llamaba «El cielo protector». Eh, donde en un momento de frustración de una pareja que no acaba de funcionar mira hacia el cielo y, y él viene a decir que esa cúpula celeste maravillosa en esa atardecida en una ladera de la cordillera del Atlas que es falsa porque en realidad son una conjunción de gases con la luz que dan un efecto óptico que no es real ¿no? ¿Tú qué veías cuando chaval cuando mirabas al cielo para haber acabado delante del telescopio Jay Webb en Tucson, en Arizona desde el barrio malagueño del Palo
4: Buena pregunta. <risa> yo, a ver, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Yo desde muy pequeño siempre he sido un, un tío muy curioso, siempre me han gustado muchas disciplinas diferentes, ¿no? Creo que lo que más me apasionaba de la astrofísica es ese sentimiento de, de inmensidad ¿no? del, del cosmos, de sentirte tan insignificante en comparación con la inmensidad que hay ahí, lo, todo, todo, todo ese espacio desconocido por, por explorar. Quizás es la, la, lo más atractivo
1: ¿por qué te gustaba tanto la música que he puesto al principio de Thomas Bergersen, Child? ¿Por qué?
4: Bueno, yo normalmente cuando trabajo en los momentos en los que quiero estar más más concentrado y más los momentos más intensos suelo escuchar música así orquestal ¿no? como como de este estilo que son más épicas, más motivadoras ¿no? y, y esta en concreto bueno pues tenía un título que encajaba un poco con, con el tema del que veníamos a hablar, así que por eso te la envié.
1: Y está... Y esta,
4: pues un poco similar, no. Esta es una canción de Evangelis que tristemente nos dejó hace hace unos pocos meses, semanas, y, y me recuerda mucho a ciertas películas de ciencia ficción, no, como Blade Runner en la que él también pues tenía bueno, la banda sonora es mayormente suya. ¿no?
1: Blade Runner es ciencia ficción.
4: Bueno, de momento sí. <risa> Habrá que ver cómo, cómo cuánto de ciencia tiene y cuánto de ficción dentro de unos pocos años. Sí. Fíjate la paradoja
1: que se daba en un mundo y en unos años que ya han pasado. Uh -huh. Es una enorme paradoja, ¿no? En... Uh -huh. Bueno, pues, ¿por qué no nos tratas de acercar a tu día a día? O sea, ¿cómo es tu trabajo cuando vas al laboratorio? Y, y por el telescopio James no se mira como si fuera un, un catalejo. ¿no?
4: Exactamente no, el telescopio de James no tiene un, un ocular donde tú pongas el ojo, te quites las gafas y mire. Es, bueno, es un telescopio que como hemos dicho está a un millón y medio de kilómetros, está más o menos a cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna y se opera desde un centro específico en, en Baltimore, que es el, el Instituto del Telescopio Espacial. Y, básicamente, la forma en la que funciona este tipo de macroproyectos astronómicos es que una vez al año se abre el plazo de petición de proyectos y cualquier persona de la comunidad puede puede proponer una propuesta de observación y luego ellos pues pasan una criba y aceptan lo que consideran que, es, que tienen mayor interés científico. ¿no? Una tremenda criba. Una tremenda criba, desde luego. <ríe> sí. Y a ti te cogieron. Ya. sí. De hecho, ayer me comunicaron que me han aceptado otro proyecto más, así que wow. ahora mismo voy liderando dos proyectos de, con el James Webb y, y una gran parte de un tercero que, que es bastante grande. Y, y básicamente pues, tú tienes un tiempo de observación asignado que también la fecha es dependiente de qué porción del cielo vaya a observar, porque no puede observar todo el cielo todo el año. No, y, todo el cielo es infinito. Bueno, <risa> bueno, no, casi. Casi infinito, sí, sí. Pero me refiero a dirección, a di direccionalidad. ¿no? Bueno, me dices
1: de... que es casi infinito, se me ponen los fallos de punta. ¿No habrás visto el final?
4: No, pero estamos intentando. Madre <risa> Dios. No, o sea, el, el final nunca vamos a llegar a verlo. ¿no? El, el universo, por lo menos dentro de los modelos de cosmología que tenemos hoy en día, es un universo que es finito pero no tiene bordes. Eh, una cosa un poco extraña de entender, pero es matemáticamente modelable. Es como como si fuera la expansión de una superficie tridimensional de una esfera cuatro dimensional eh, Es una cosa extraña de entender, pero...
1: Esta pregunta tontita siempre funciona. Y no vas a ver un día cuando estés mirando la pantalla eh, entre eh, luces de galaxias o de eh, un ser que te saluda, claro. <risa>
4: Me gustaría, la verdad, sería un, una grata sorpresa, pero, pero en mi caso en concreto no. O sea, yo, yo lo que me dedico es al estudio del universo profundo y, y ahí, pues como hablábamos antes, pues las galaxias que nosotros observamos son galaxias que vemos como eran hace miles de millones de años en, un, en una época del universo en la que es prácticamente imposible que existiera vida en, entonces. Algunas
1: de esas imágenes cuando se recomponen son hermosas, ¿no? Sí, la, la gran
4: mayoría, te, te diría. Además, el James Webb lleva a bordo varios instrumentos de, que realizan diferente tipo de análisis científico, ¿no? y entre ellos pues, los dos principales que toman imágenes fotométricas, que es un poco de lo que nosotros entenderíamos como una foto de, del universo, son NIRCAM, que es la cámara principal del telescopio, y luego hay una cámara que observa en el infrarrojo lejano, que es el infrarrojo medio, perdón, observa longitudes de onda más largas, que se llama Miri y esa, esa cámara es capaz de captar ciertos fenómenos físicos que, que solo son percibibles en esa longitud de onda y, y las imágenes que, que se ven son realmente <ríe> espeluznantes en el buen sentido ¿no? son sobrecogedoras
1: Bueno, resulta sobrecogedor que a ti te lo parezca eso es impresionante es impresionante Pablo bueno, pues eh, tú vivías de niño junto al mar, uh -huh. ya sé que mirabas al cielo, pero entre el mar y el cielo hay algo que es muchísimo esfuerzo, mucho estudio, mucha imaginación, tendrás que hacer cuentas por un tubo, aunque evidentemente se hacen de manera digital y tal, pero tienes que tener ahí en esa cabeza todo tipo de, yo qué sé, me imagino mil formulaciones que te van llevando a dimensiones, a formas, distancias... Sí. <risa>
4: Sí, bueno, uh, en realidad la, la mayor parte del trabajo eso es uh, programar, ¿no? Al final. Y programar puede hacer una cuenta realmente compleja y entrelazando diferentes disciplinas de la física, incluyendo pues, física cuántica, electromagnetismo y, y cosas más relacionadas con la gravitación. La astrofísica lo bueno que tiene es que combina un poco todo, ¿no? De la física y al final te sientes que está... ...aprovechando toda tu formación... ...casi al 100%. Uh, ...yo por suerte tengo... ...el lujo de trabajar con un grupo de científicos... ...muy... ...muy numeroso y de, de... grandes investigadores... De, ...en mi campo ¿no? en el campo de estudio... ...del universo profundo, de gente que... ...que estaba aquí ya cuando el Hubble... ...y que tiene una experiencia que es... ...invalorable ¿no? y, y, ...y trabajar con ellos es un, ...un auténtico lujo, entonces en ese sentido... Me siento bien acompañado.
1: Me ha enseñado ya con toca a tocar las palmas o algo de eso, porque en el palo <risa> todo el mundo se arranca una patadita. Bueno, es eh, maravillosamente humano que seas tú y que seas como eres. ¿Y esta canción, Human, de los Killers?
4: Bueno, es una canción que me gustaba especialmente en, cuando estaba terminando mi fase de investigador predoctoral, no, cuando estaba terminando el doctorado allí en, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y, y creo que, que en el mundo de la investigación astrofísica todos estamos un poco, o bueno, por lo menos los que hemos decidido que queremos seguir este camino, estamos un poco resignados a irnos a donde haga falta, ¿no? Y, y no sabemos muy bien dónde vamos a estar dentro de dos años y dónde vamos a estar dentro de tres años. Entonces, eso me recuerda un poco lo, lo que dice aquí en esta canción uh, Are we humans or are we dancers? Como somos humanos o somos bailarines, somos danzantes o vamos de aquí para allá donde... ...a donde nos lleve el, el, el son de, de la deriva cósmica.
1: Tú con compás flamenco, acuérdate, ¿eh? marinero del popular barrio del Palo. Pablo Arrabal, un andalú lo más alto de la excelencia académica y personal... ...y profesional asomado. Estás en Estados Unidos, pero da igual al balcón del universo... Es un placer tenerte un ratito aquí y conocerte. Ojalá nos veamos de nuevo y me cuentes muchas más cosas.
4: Muchas gracias a vosotros por, por tenerme aquí. El placer es mío y seguro estoy seguro de que volveremos a vernos.
1: <risa> seguro. Hasta el infinito y mucho más. <risa>
0: Su Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.
2: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en CoFidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. CoFidis cuenta con nosotros. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215
1: o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
1: Cariño, ¿te acuerdas de esa sombrilla tan chula que compramos para la playa? Pues, eh,
2: pues se me ha olvidado traerla En vacaciones una revisión antes de salir no cuesta nada Ven a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz para hacer un chequeo de verano gratuito a tu Mercedes Y disfruta de un verano sin sorpresas Recuerda que puedes pedir tu cita online Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas
0: Pro de Tour, Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla Humor, ingenio, música en directo entrevistas.
1: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. Vas a flipar, síguenos. El show del
0: comandante Lara, este domingo en la medianoche.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo. ...bajo el
4: cielo de Andalucía. Vamos a ver,
1: mi querido Manuel Tadeo Jones Navarro... ...vamos a ver porque me vas a volver completamente loco. El otro día estábamos eh, intercomunicando por redes y tal... ...y estaba saliendo del Golfo de Nápoles, del agua... Así ha sido, sí, sí, ah, sí, esta sí semana. Eh, Luego hablamos un poco dos o tres días después, de cuatro, estabas llegando a Barcelona.
3: Exactamente, sí, el viernes a mediodía llegamos a Barcelona. Sí.
1: Hoy te estabas a pico preparando un té aquí y tal, y me dice que, que, que está en Tarragona. Eh,
3: estoy en Tarragona, sí, sí, porque hemos venido, hablaremos las semana que viene de ellos, si te parece, a, a un sitio que se llama el barranco de la de la huella, a un tema de evolución humana de la. Los primeros habitantes de la península ibérica y Alipes, que es una institución de investigación, como sabes, que tiene depositado, recordarás de este verano, el descubrimiento de, de la cima de elefante de Atapuerca del rostro más antiguo que se ha dicho de, de Europa, con 1,4 millones de años, y ahí hemos estado con eso. Pero eso la semana que viene hablamos de evolución. Esta semana vale. pero ojalá del mar,
1: claro. ¿no? Vale, de todas maneras me valoras en exceso. Yo no lo sé. Dices como sabes, con, con, con generosidad y con mucha educación, pero no no lo sé, no lo sé. Eh, en todo caso, eh, fu chiquillo, yo, ¿no? porque te vas con tu mujer a esos sitios, porque si no, no sé qué te dice tu madre. Pero bueno, vamos a ver. Viendo que salías como un sireno de, de esas aguas de. No es que sí. te envidie, es que lo siguiente... O sea, ¿me estás diciendo que has buceado en Vallas, la ciudad sumergida de Nápoles?
3: Sí, así así. Hemos buceado durante dos días distintos. Hemos hecho cuatro o cinco inversiones en, en la bahía de Pozzuoli y de Vallas, que está al norte para que nuestros oyentes sean a la idea de la bahía de Nápoles, un poquito al norte... Es una, es una bahía muy pequeñita, es casi como una cala grande, ¿no? Eh, muy recogida en la que, en el fondo, se encuentra parte de la ciudad de Vallas que se, que se sumergió por un fenómeno que se conoce en la geología como el bradicismo y que, por no complicar las cosas, es un fenómeno que se produce en, en, en zonas volcánicas donde hay cráteres y, por, bueno, cambios de, de tensiones tectónicas, digamos que los suelos se hunden por una parte y se levantan por otra, ¿no? Mm. Eh, de manera que, bueno, pues los que en este caso Estaban en la zona del mar Es una zona donde además hay eh, baños termales Dentro del mar Es decir, la corriente term termal sale dentro del agua del mar Y allí eh, estos romanos que eran muy listos Pues construyeron eh, termas y baños Para que, bueno, la alta sociedad romana Los Césares, pues bueno, vallas A fin de cuentas yo digo que eran como las Marbellas de la época No, en sí, allí los estos tenían su villa y iban a pasar la, las vacaciones, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, es un sitio absolutamente excepcional y, y hemos tenido la oportunidad, pues sí, de estar filmando bajo el mar eh, los restos de, de estas villas, ¿no? Lo cual es una experiencia completamente recomendable que, que bueno, eh, si bien bajar al fondo sabes que tienes que tener un poco de formación claro. y titulación como buceador... Pero bueno, desde la superficie del agua mismo, con una gafa y un tubo, eh, se pueden ver algunas cosas porque lo, eh, son fondos que están a 5 metros, 4 metros.
1: Bueno, de no, hecho, no de hecho se, descu metros, se ¿sí? descubrió por eso, ¿no? Porque una avioneta o algo así, de pronto desde arriba dijo, ah. pero...
0: Sí, claro, o sea, veía como personas
1: andando debajo, o sea, y eran, sí. y eran estatuas como la que estoy viendo por ejemplo la página de National Geographic que en 1969 sí. se extrajeron o sea, la estatua de, sí. de uno de los compañeros sí. del héroe Odiseo que lleva como un odre con vino para emborrachar cíclope polifemo sí. o sea, es, sí. es asombroso es y...
3: asombroso, las estatuas originales están en el, en el museo de Pozzuoli, que está en, en un sitio que es el, el castillo de los aragoneses bueno, sabes que toda esta zona tiene mucho que ver con España porque el reino claro. de las dos Sicilias, que bueno, la Sicilia y ha dependido de, de España durante largo largos periodos. Y sabes también además que el gran responsable, promotor de la excavación de, y del descubrimiento reciente de la, y, de el, y de la excavación de Pompeya, Herculano y Estavia, fue Carlos III. Carlos III, el, sí. el auténtico, el nuestro, no el de ahora. No.
1: No, no el de los tinteros.
3: No, exactamente. Y, y además que el, y el ingeniero que que hizo la primera excavación de, de Pompeya y Herculano, fue también español, sí. que bueno, fue, fue en este caso fue un ingeniero, haciendo arqueólogo, que se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre, que en torno al 1750, bueno, él está 40 años trabajando en realidad, es quien realmente descubre Pompeya y Herculano, que están muy cerca eh, de Vallas, ¿no? como, como saben, ¿no? en la misma Bahía de Nápoles, todo, y bueno, este es un sitio en la, en la, en la historia absolutamente crucial, es donde primero llegan los griegos a la península itálica, la primera fundación, que es Cumas, está muy cercana también, pertenece al mismo parque arqueológico, está el famoso Lago del Averno, que aparece en toda literatura clásica, está ahí, es uno de estos cráteres de volcanes. De hecho, es muy gracioso que el restaurante eh, del, del Lago del la Averno se llama Caronte, como el barquero que te pasaba mm. en la mitología de una orilla. La a otra. Laguna Estigia. Entonces, la Laguna Estigia, exactamente. Entonces, aquí hay una concentración histórica verdaderamente portentosa. Y dentro de esta gran concentración histórica, el, el este fenómeno del bradicismo que te decía y este hundimiento de estas villas que eran de, una dime, de unas dimensiones colosales, ¿eh? Nosotros hemos tenido una oportunidad de bucear en el, en el puerto Juliano y en dos villas más y un ninfeo, y estamos hablando de unas construcciones absolutamente colosales, son casas enormes, ¿no? O sea, estamos hablando de, de meterte debajo del mar y, y poder ver solamente fragmentos de los sitios porque lo que todavía queda debajo del mar es que una superficie eh, impresionante, ¿no? Es un hemos tenido suerte, hemos tenido agua relativamente eh, clara y entonces es un, es un buceo, es una observación que te estaba oyendo hace unos minutos hablar con, con, con el astrofísico y, y Pablo esto. Arrabal Sí, bueno, Pablo Arrabal exactamente y esto tiene yo creo que una sensación eh, similar ¿no? o sea, te, cuando te metes ahí debajo te da la sensación absolutamente de estar en otra dimensión eh, parece que estás viendo la historia de una manera bueno, evidentemente líquida, ¿no? Estás debajo sí. del mar pero cuando te paseas por el, por el ninfeo, que es no están estas esculturas, que, que bueno, las originales como te decía, están en el museo, estas son una réplica exacta que están colocadas bajo el mar y, y tiene un poder de vocación y tiene un poder de atracción. el sitio brutal, las esculturas son de una gran belleza eh, bueno, te, te produce un verdadero shock porque claro, estás viendo allí, te pasan las doradas por unas doradas estupendas por cierto, además cuando se cuando se mueven los fondos porque los, los arqueólogos del parque desentierran los mosaicos, ¿no? Y al mover el fondo aparecen las doradas allí. Si te hubiéramos ido a pescar, hubiéramos triunfado. ¿no? Yo sí, sabía, que...
1: sabía que ibas a mezclar, <risa> evidentemente, como, como buen epicúreo, sabía que ibas a mezclar la belleza del medio natural con lo rica que estarían esas doradas a la plancha. Así
3: es que, bueno, es que, una, una dorada magnífica, ¿no? Mm. El patrón del barco decía, sí, sí, es cuando se mueven. Y efectivamente, cuando bajaba al arqueólogo y descubría los mosaicos, unos mosaicos maravillosos bueno hay uno que pudimos filmar muy bien que es un mosaico de, de unos luchadores no son unas peleas de, de, de lucha clásica y ahora contaremos por qué es lucha clásica y no y no de otro tipo eh, que te quedas alucinado el estado de conservación que que tienen no hay bueno
1: ahora de, ahora me vas a hablar de de la, ahora me vas a hablar de la lucha clásica pero yo tengo que trasladar la emoción de eh, estar paseando eh, buceando pero paseando aunque sea bajo el agua sí por una ciudad que se mantiene en un estado de conservación asombroso, que tiene 2.100 años.
3: Sí. Pues la emoción, como te digo, es absoluta, sobre todo cuando en algún momento eh, te separas un poco del, del grupo y te encuentras a solas con esas esculturas del ninfeo o con esa, esos mosaicos que están que están en el fondo, eh, debajo del mar, como sabes, todo, muchas personas piensan que hay silencio debajo mar, y no es así. El, en el mar hay mucho, en el agua se transmite muy bien el, el sonido y siempre hay una, una cierta ebullición. Curiosamente, en la zona del inicio de la escultura había eh, bastante silencio, a pesar de estar bastante cerca de la costa, y, y la emoción es que tú tienes que tú ves, por ejemplo, una escultura de Diana que hay, y de pronto te ves cara a cara mirándola. A, a un palmo de distancia y, y de alguna manera eh, todo ese proceso histórico, todas esas cosas que han pasado, todo eso que habrán visto esos ojos cuando eh, Nerón o Adriano o alguno de los Césares hacían sus grandes fiestas en, en este sitio eh, y de pronto tú estás allí dos mil años después eh, a solas en este lugar y, y, y bueno, pues de todo el peso de la historia realmente y toda esa evocación se te, se te
1: viene se te viene encima, ¿no? Sí, voy a decir otra tontería la estatua de Diana no es de Diana Navarro, claro es de Diana Cazadora la deidad romana, claro
3: <risa> es de Diana Cazadora, sí y hay otra escultura muy es que tú como te hablas del...
1: con los dioses así de esa manera tan culta pero tan cercana pues yo tengo porque que matizar los...
3: porque los dioses deben estar locos claro, que eso me habla <risa> <risa> hay en el, en el fondo de este Niceo una escultura que son unos brazos abiertos con un caldero en la mano de manera que tú solamente ves salir los brazos del cardero, no se de la cabeza, y está absolutamente sobrecogedor. Y cuando Ajá. te ves allí, ven unas manos con una talla, con un detalle bueno, ya sabes cómo eran los artistas clásicos, los Fua. escultores, que eran magníficos. Claro, poder ver esto, que ya en cualquier museo, en cualquier sitio, una escultura de este tipo, te impresiona mucho. Pues claro, eh, verla paseando, como tú dices, casi volando, ¿no? Porque debajo del mar tú sabes bien que al sí. el, 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 el bucear prácticamente sí. se vuela, ¿no? Sí te vas desplazando de un sitio a otro con movimientos siempre carentes, en, no, en fin, no mover, tienes que ir equilibrado ¿no? para no eh, caerte, para no dar tu golpe, pues realmente eh, la sensación eh, es impresionante, verdad. Y, y cuando ves además la dimensión, como decías bien antes, de, de las construcciones de estas villas, ¿no? O a sea, nosotros el, el, los arqueólogos Gabriel, que vino el segundo día, nos enseñaba los planos del sitio y te enseñaba, la, te marcaba sobre un plano en físico la zona que íbamos a visitar y veías en realidad todo lo que ocupaba el fondo, pues bueno, cuando te das cuenta realmente era de la, de la dimensión que tiene, del trabajo colosal que ha, que es excavar en un sitio así, porque bueno, las excavaciones subacuáticas ya sabes que son muchísimo más, más complicadas, son complicadas y también así. el esfuerzo que tienen que hacer de protección del fondo, porque para que yo no sea expoliada, porque estamos hablando de una zona que es muy turística y que, y que está muy poblada, de hecho nosotros el... el el domingo pasado, cuando estábamos en el, en el Castillo de los Aragoneses, que está el museo grabando, salía la gente en barcas del, del puerto de que yo parecía el día de la Virgen del Carmen. Vamos, Uf. y es que iban todos a Capri a pasar el domingo, ¿no? Claro.
1: <risa> Bueno, es, volvemos a, a ese equilibrio delicado del que hablábamos el domingo pasado precisamente con el hallazgo de esa cueva de las Estegamitas o de la Maravilla Blanca en Málaga, de la dificultad, pero al mismo tiempo el reto que hay que asumir, ahí tiene que estar la administración detrás, de preservar lo que es fundamental para el estudio de la evolución humana o para, eh, no sé, la, la protección medioambiental o de especies, etc., con la explotación que genera toda una economía alrededor. En el caso de lo que hablábamos de la cueva de las Estegamitas o la Maravilla Blanca, en la costa oriental malagueña, es una cementera. Aquí es el turismo puro y duro, obviamente, de toda, de toda esa costa italiana, ¿no?
3: Sí, y bueno, ellos lo que, como lo tienen articulado, es con permiso a través del parque arqueológico y eh, te llevan a través de los clubes de buceo que Si tú no puedes, por tu cuenta y riesgo claro, Hacer una inversión visitar claro, el sitio claro, o sea, claro. Teóricamente está todo controlado Bueno, entonces nunca, así, siempre es difícil evitar Esto es como quien pone puertas al campo pues quien pone puertas al mar, ¿no? Es difícil evitar que alguien se intente volar en un momento dado Pero está todo desde los puertos, la salida está muy vigilada Y evidentemente tiene que ir todo en manos de, de los clubes Que funcionan con el parque arqueológico de... Gicampi
1: Flegrei, que se dice en italiano, sí. que, quedo, eh, que son los que controlan esto, que es un parque arqueológico con 26 sitios. Eh. O sea, que fíjate qué dimensión tiene todo aquello. ¿no? Pues está sonando la sintonía de esa conocida canción de Cuandila Doradi, eh, Nadin ante tu nariz eh, entonces, <risa> <risa> Y con eso te quiero decir que lo vamos a dejar hasta la semana que viene que supongo que hablaremos de lo que ya me has avanzado y, sí. y bueno, resulta fascinante poder bucear a través de la historia de manera literal contigo, Manolo, un abrazo
3: Un abrazo fuerte a todos los oyentes y a nuestro querido profe que supongo que viene ahora, ¿no?
1: exacto, el maestro Gil de Galvez no viene hoy no vas a tomarte con él aquí porque como tú estás fuera, está en Nihuela, en sí, la provincia de Granada Sí, sí. sí. sí, sí. y desde aquí sí, estuviste grabando también y ya hablaremos de eso en su momento un abrazo y besitos a tu gente y a Carmen y a todos, hasta ahora
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio 10 horas de radio son pan comido con este menú.
0: Betis Girona, Villarreal, Sevilla y Atlético de Madrid, Real Madrid.
2: Este domingo lo tienes todo incluido en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: La primera libertad del silencio, música.
1: porque esta música religiosa que suena de fondo, este adoro te devote de Norberto Almandoz, va a ser la sintonía de bienvenida a nuestro queridísimo profesor José Manuel Gil de Galvez Almandoz, que nació a finales del siglo XIX, murió en 1970, y que fue sacerdote, compositor. Organista, crítico musical, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, primer director del Conservatorio Espalense, profesor del gran compositor andaluz Manuel Castillo, amigo de Falla y hoy objeto de estudio del profesor Gil de Galvez. José Manuel, buenos días.
3: Hola, buenos días, Domi. Qué bien lo has descrito. Los puntos claves lo has dado y por eso está aquí hoy Norberto Almandoz con nosotros. Mm.
1: Pues descúbremelo, porque yo ya sabes que cojo papel y lápiz y no bromeo para anotar eh, todo aquello que nos vas descubriendo desde hace ya dos temporadas de la música que tiene firma, autoría, interpretación, historia
3: andaluza. Pues mira, eh, Almandó, es eh, guipuzcoano, nació en Astigárraga, ¿de acuerdo? Y pasó su infancia allí y se formó con profesores de, de, del País Vasco. Eh, pero lo más importante es que aterrizó eh, al final en, en, en comillas, en el seminario de comillas. Y fue su profesor Otaño, que digamos fue el profesor más importante en la renovación de la música religiosa por el motu propio que promulgó Pío X en el que se pedía, digamos, una vuelta a la música gregoriana y a la música polifónica y alejar a la música religiosa de todo lo que era la música del teatro, porque ya era el siglo XIX, había, digamos, derivado un poco en esto. Pero al final toda esta renovación lo que produjo fue un avance en la música religiosa y Almandó es un máximo exponente en esta cuestión de la música religiosa en España en el siglo XX. Y tuvimos la suerte de que aterrizara en Sevilla. Pero si te parece podemos escuchar otra pieza que se denomina Ahora Bontestán, en vasco, Aranudirán. Dirán. Armandoza aterriza en, en Sevilla en el año 1919 como primer organista y se hace maestro de capilla en el año 1939. Fue el crítico de cabecera de ABC de Sevilla toda la vida, estuvo al frente durante muchos años del, del tradicional miserere del lava de Sevilla, que lo hemos sacado también y hemos hablado de él
0: uh -huh. en el
3: programa. Y bueno, lo más importante que hace al mando en la ciudad de Sevilla... ...porque hay que decir que llega en el año 19 y ya se queda allí hasta su muerte... ...retorna uh -huh. a veces por vacaciones a su tierra, ¿vale? Pero se queda allí en Sevilla... ...y él asume la dirección del conservatorio eh, durante 28 años... Eh, ...sucediendo a Ernesto Hackett... ...pero una cosa que no se habla mucho es que también está en, entre los promotores... ...fue uno de los que le dirigió una carta al compositor Oscar Esplá en el año 32 que era el director del Consejo Nacional de Música, digamos, reivindicándole que Sevilla necesitaba un conservatorio. Y con esto, eh, con esta cuestión, eh, eh, entabló mucha amistad con Manuel de Falla y, y Manuel de Falla les ayudó bastante a la, digamos, a la confección de este conservatorio de, de música en Sevilla y de la orquesta bética que habla, hablaremos un poquito. Si te parece, eh, eh, podemos escuchar una pieza que es de Almandoz, eh, ...y de Jesús Guridi... ...Guridi es otro compositor vasco... ...al igual que Usandizada... ...con el que él tenía mucha amistad... Eh, ...cada vez que llegaba el verano... él retornaba a su tierra... ...y mantenía amistad... ...con, con, con estos primeros espadas... ...de la música del de, de País Vasco... ...por eso al un, ...es un, una persona muy importante... ...porque mantiene amistad... ...con personajes... ...tanto del norte de España... ...como del sur... ...con Falla, con Turina... ...con Eduardo Torres... ...y está en medio de muchas cuestiones y además digamos que es el, el, el máximo exponente de la música religiosa. O
1: sea, algo muy normal que por una serie de circunstancias en nuestro contexto a veces no lo parece. Sumar siempre mejor que restar.
3: No
1: Valioso a mí me lo parece que si llegó sí, sí. a Andalucía con veintitantos años ya se quedó hasta su muerte que él eh, mantuviese en algunas de sus composiciones pues esa especie de acervo cultural de cariño y las escribe en vasco
3: eso es sí bueno lo que hizo fue armonizar muchas canciones populares del País Vasco mm. aparte de la música religiosa también hizo esto para su tierra claro. de hecho compitió para, para el himno de Guetaria, la ciudad del de mm, cano, ¿no? sí. y, y al final no ganó esa competición siendo joven y, y esa pieza se convirtió en el himno de su ciudad. ¿no? de Astigárraga, ¿no? Sí. En fin, es, es importante tener en cuenta estos es lazos de unión, porque, bueno, Armandoz en Sevilla fue un pila fundamental de la música. De hecho, fíjate cómo le escribe a Falla en, en el año 32 acerca de la creación del conservatorio, y le dice «El amigo César Mundo Romero acaba de regresar de Madrid y sus impresiones respecto a la creación de la Escuela de Música de Sevilla son pesimistas a más no podemos, ¿no?». Bueno, en la carta sigue, ¿no?, y quejándose de toda esta cuestión. Y Falla le responde, eh, un, algunos días después, y le dice, ayer mismo, y a pesar de no hallar mediente salud, razón por la cual he debido suspender mi viaje a Madrid, escribí a la Junta haciéndole ver la extrema importancia y urgencia de la creación de una escuela de música en Sevilla, ¿no? Y bueno, a, a, trata de... Cuando que... dice a la
1: Junta no se refiere a la Junta de Andalucía, que todavía no existía, no, sí, sí, ¿eh? sí, sí, Contextualicemos,
3: ya, no. sí. Exactamente, el Consejo de, de Música Nacional, ¿no? Sí. El, el, está escribiendo a Madrid, ¿no? Sí. Y, y básicamente le, les dice que es una pena lo que ocurre en Sevilla con tanta división de opiniones e intereses, con lo que todo se destruye sin ventaja para nadie, claro, porque sí. había dos o, dos o tres ideas de creación de conservatorio y Falla, pues le está diciendo que lo que tienen que hacer es unificarla, porque si no, no van a conseguir nada, ¿no? ¿Ves
1: como cuando yo te decía que Falla este... nunca Falla es ¿Verdad? Este es falla, ¿eh? El retablo de Maese sí, Pedro sí, sí. Falla, sí, sí, sí. siempre falla Es
3: impresionante Está claro, está claro. Fíjate que eh, he traído el retablo del Maese Pedro Porque mando eh, fue el pianista De su estreno en Sevilla En el ah. año 1923 Que fue el estreno sinfónico eh, Por un grupo de profesores que había allí en la ciudad que Falla se empeñó en que fueran profesores de, de, del máximo nivel posible, que entonces uh -huh. en Sevilla había muy buen nivel, ¿eh? para el nivel que había en España bastante. Entonces, buen...
1: Almandó fue sacerdote toda su vida. o sea, ah, no...
3: Toda su vida, uh -huh. sí, 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 toda su vida. Bueno, y este estreno, este estreno del retablo del maestro Pedro, supone el embrión de la creación de la Orquesta Bética de Sevilla, que fue una orquesta que creó Manuel de Falla, junto con Almandó, junto con Eduardo Torres, el gran chelista amigo de Falla es Regimundo Torre, o sea, estamos en un momento muy efervescente, ya hemos ido hablando de muchas cuestiones de Falla, Falla estaba metido en todos los fregados para, para cosas buenas para todos nosotros, siempre está tratando de que la música acabara ganando siempre, ¿no? Y bueno, falla,
1: que además es de, esas, de esos artistas fundamentales que sí tuvieron la suerte de tener el éxito en vida. Quiero decir que, que no tenía por qué ocuparse de este tipo de no, cuestiones. No, no, no. Lo que hizo fue aprovechar precisamente la relevancia de su figura internacional para, sí. para conseguirla,
3: ¿no? Exactamente. Es que había mucho por hacer, pero igual que hoy día. Hoy día al final los músicos que adquieren mucha relevancia lo que hacen es promocionar su arte porque es que la música siempre, y sobre todo por desgracia, en nuestro país está muy olvidada y necesita siempre del impulso estas grandes figuras... ...porque necesitamos pues esto... El ...bueno esto que
1: suena... ...esto que suena está... es... Eh, ...y perdóname que te vaya cortando... ...pero estamos a sí, dos es minutos importante. de las diez querido... Sí, sí. ...esto que suena es el homenaje del alumno... ...variaciones sobre temas... ...de su maestro ¿no? ...de Almandoz... Sí,
3: efectivamente de Manuel, Manuel Castillo. Castillo... ...Manuel Castillo que le dedicó una composición para órgano ...y como saben Armando era un gran organista... ...y también Manuel Castillo... ...que fue el que le sucedió sucedió como director del conservatorio en el año 1964 ¿eh? estamos hablando de, de una línea muy importante en Sevilla que definitivamente este germen de Manuel de Falla y toda esta cuestión eclosiona en, en una figura como la de Manuel Castillo que luego ocupa una parte importante de décadas en la ciudad de Sevilla y se convierte en un compositor español más importante de su tiempo Oye,
1: ¿qué día hace ahí en Nihuelas, Granada?
3: Bueno Va, va, va. Días... <risa> un día <risa> espléndido estamos aquí eh, celebrando la, las fiestas patronales eh, en honor a la virgen de la angustia y bueno Domi, ya que queda un minutillo a mí me gustaría mandarle un abrazo a, a todos los afectados del incendio que ha habido aquí cerca en el valle del Lecrín, sí, en toda en la, la parte Sierra de, de los
1: Guájaros, sí.
3: eso y de albuñuelas en la sí. parte de isgor porque Tú sabes que a mí me gusta mucho la montaña, toda esa sierra me la han dado yo en muchas ocasiones sí. y, y es un desastre ecológico el que ha ocurrido eh, inimaginable. ¿eh? Vamos, una, una pena muy grande.
1: Se recuperará, ya verás. Seguro que sí. Ya verás. Y entre todos, ojalá estas tragedias al menos sirvan para sensibilizarnos. Entre todos siempre podremos conseguir mucho. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Casi las 10.
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.